0: Papagénoklasszik klasszik a Klasszik Rádió 92 1 műsorán. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetések a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel itt, a Klasszik Rádió 92 1-en.
1: A papagénoklasszik klasszik folytatásában egy magyar dráma Amerikai-New Yorki felolvasásáról hallhatnak érdekes információkat. Récei Tamás Gettó Szerelem című darabját ugyanis a Václav Havel emlékére rendezett Rehearsal for Truth színházi fesztiválon olvassák fel április 24-én, tehát ma este. A Közép-Európa drámaszerzőinek műveiből zajló, felolvasószínházi színházi előadásokban New Yorki színészek is közreműködnek. A darab rendezője Lisa Erindal, fordítója Borbála Rieger. Récei Tamás darabja Magyarországi Nyári zsidó fesztivál felkérésére született 2015-ben, Ugyanebben az évben jelent meg először kötetben, Székely udvarhelyen, első felolvasása pedig 2017-ben volt a Miskolci Nemzeti Színházban. A színmű a holokauszt eseményeiből indul ki, de sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a túlélés utáni időszakra, illetve a következő két generáció poszt traumájára. Récei Tamás színházi rendező, drámaíró, dramaturg 2016 óta rendezi az így szerettek ők felolvasó színházi esteket, amelyek nyomán 2020-ban megjelent a Nagyon kell szeretniük című kétkötetes munkája magyar irodalmi mini drámák összefoglalásaként. Récei Tamással arról is beszélgettem, hogy a felolvasó színház, amely egyre népszerűbb, valójában hozzá is nagyon közel áll, hiszen évek óta foglalkozik ezzel a műfajjal.
0: Én csináltam több állomásos, és azt hiszem, hogy más sorozatnak nevezhető felolvasás előadás sorozatot, amely hát Miskolcon, Tatabányán, Budapesten, Gyulán, Sárospatakon is megjelent. Ez a legnagyobb magyar írók a nyugat tájáról elsősorban szerelmi bonyodalmait dolgozta föl, itt nem kell elhallgatni nyári kiszten nevét, ő dobta fel a labdát, és utána én különböző egyetemek, különböző kurzusain kikupott, Ilyen kutatókurzusokon az eredeti levelezést, naplót, cikkeket, és ebből állítottam össze ezt a, az anyagot. Úgy tűnik, hogy siker volt, mert négy éven keresztül ment ez a sorozat. Én magam sose gondoltam volna, és a végén megkoronázta, hogy a korbina könyvkiadó, amely megjelentette két kötetben, majdnem az összeset, mert egyet kihagytam belőle, mert a csádgéza nem való egy ilyen sorozat sorozatszerű könyvbe.
1: Vajon miért annyira népszerű a felolvasó színház? Engem is
0: meglepett, mert régen lehetett volna mondani, hogy a rádiójáték miatt, de ma már szerintem miért nem lehet állítani, annak ellenére, hogy hát van egy podcast világ, de az nem feltétlenül rádiójáték kulisszatitkok, házastársi, kulisszatitkok mindig izgalmasak. Én inkább erre gondolok, nincsem a műfajra, hogy az volt vonzó. Mindenki akarta tudni, hogy, hogy lett Móricz, Zsigmond felesége, Móric miatt öngyilkos mondjuk. Vagy hogy hogy volt az a tolnai Klári, mezei Mária Mára és Sándor ügy tényleg volt-e. Én mindig próbáltam arra törekedni, hogy hát a nagy íróknak valamilyen versük, vagy prózarészletük megjelenjen ezekben a szövegekben, főleg ha az nagyon kapcsolódott oda ez a magánti kispotrányhoz. Úgyhogy hát megpróbáltam, hogy ezen keresztül talán megkedvelődhet az, az irodalmi véna is. Most pedig visszterül, hogy a New Yorki felolvasása a COVID adja. Szerencsés dolog, hogy beválogatták a darabomat, de ha mondjuk egy másik év beválogatják, akkor lehet, hogy elő is adják már rendes színműszerűen. Tegyük hozzá, hogy az én darabom nagyon jól fogja ezt viselni, mert ez három keresztbevágott monoló ami működni fog felolvasó színházi szinten, főleg ha a képernyőről olvassák azok a csodálatos amerikai színésznők, az egyik közülükön angol, olyan lesz, mintha megtanulták volna. Úgyhogy nagyon reménykedem abba, hogy ez a szöveg nem ilyen rádiójátékszerűen fog megélni, mert ők már próbálnak, tudok róla, hanem egy kicsit ilyen színműszerűen. Egyetlen család három generációjának a hányatatatása, nem is tudom, hogy mondjam, tehát hogy egy ilyen igazi 20. századi transgenerációs történet a táptalaja a holok de utána arról elrugaszkodik, hát a, az alaphelyzet sem túlságosan egyszerű, ugye az édesanyja és az édesapa Auschwitzban ismerkednek meg gyerekként a haláltáborban, és hát az ő lányuk és annak a lánya, tehát az ő unokájuk van a színen, bejárnak egy orvoshoz megkérdezni, hogy hogy van a nagypapa, aki mindenkit összeköt ebben a családban, és kiderül, ahogy az orvossal beszélnek magukról, hogy ennek a család mi az errejtett történeteleg inkább ezt tudnám mondani, amely, ahogy kezelte mondjuk a 20. század első fele a holokasztraumát, vagy ami aztán nem a transzgenerációs problémahalmazból kialakulhatott.
1: Az úgynevezett posztraumás jelenség a most élő generációknál, azt hiszem, hogy pszichológiai szempontból is egy nagyon nagyon különös jelenség, amire nagyon is oda kell figyelni. Amikor egy ennyire komoly dologról van szó, azt hogyan lehet úgy átadni egy színműben, hogy befogadható legyen még, tehát hogy ne, ne vigye nagyon mélyre az embereket, de azért a mélységét mégiscsak érzékelni lehessen.
0: Valahogy afelé mozogtam, tendálódtam, vagy az jött, hogy a humor. Tehát ez a három hölgy, ugye van egy nagymama, egy anya meg egy unoka, nem beszélni jól magyar, ezt úgy kell érteni, hogy nem jól használják a nyelvtani szerkezeteket. Egyszerűen sokkal több van érzelmileg bennünk, mint amennyire a szókincsük képes. Elég sok humorforrást ő, találtam. A fordítóm is mondta, hogy hát egy csomó mindent nem, nem tud így angolul egyezegbe megtenni, mert ez magyarul él meg, úgyhogy ki kellett találni ennek az angol rendszerét. A másik, nagyon sok beágyazott történetet raktam bele. Tehát olyan ő, inkább 70-es évekre jellemző politikai vonalat, amikről ők érintettek, vagy hallottak, vagy tudtak, vagy befolyásolták őket, amelyeket hát az ember nem nagyon ismert. 70-es években lezuhant egy nagy többségében Kecskeméti küldöttséggel egy repülő Szimferopolban, és meghalt 35 Kecskeméti delegáció tag. Na most ennek következően nyihányoztak a káderek a pártvezetésből, és ennek köszönhetően Kecskemétről egy a repülőgépen nem ült Káder, fölmentett Budapestre, hogy Posga Imrének hívják. Mert ezek ilyen nagyon kevés ismert hogy tudott történetek, amire az embernek úgy a ott marad. Rolly Zoli története van az én drámámban. Rolly Zolit mindenki úgy ismeri, mint azt a kis felhúzható játékot a 80-as évekből, amelyik kicsi rolleren állt. Ez egy Bohóc volt. Mert a Roli Zoli, ő az a Zoli Bohóc, akit elvittek a nácik és Auschwitzban. Alacsony nevű ember volt, egy felnőtt méretű SS-ruhába kellett állnia őrt, és úgy nézett ki, mint egy ilyen szellem, hogy rajzfilmfigura, és ott röhögtek rajta, és közben egy kiváló Bohóc volt. Akkor ez a Rolly is és így benne van az én darabomban. Tehát sok ilyen szálom elindul, és összekavarodik, és, és bonyolódik, és azt hiszem, hogy ez az, amitől nem csak ez a tragikus van, hanem egy kicsit ez az anekdotikus, vagy mitológikus rész, hát ugye közben egy zsidó-cigány családról van szó, tehát ez a cigány mitológia, az így, így vonul végig.
1: Récei Tamás színházi rendezővel, drámaíróval, dramaturgal beszélgettem annak okán, hogy április 24-én, tehát ma este Gettó Szerelem című darabját, Gettó Love címen felolvassák a Václav Havel emlékére rendezett Rehearsal for Truth színházi fesztiválon. Kedves hallgatóink, vígjátékokkal, romantikus filmekkel, irodalmi adaptációkkal és rajzfilmekkel ünnepi a közmédia a Magyar Film napját, április 30-án. Erről hallhatnak további érdekességeket a Papagino klasszik folytatásában.